0: 30. April 1993. Eine Wohnung in Londons noblem Stadtteil Mayfair. Alfred Taubman sitzt in einem Sessel und schlürft seinen Tee. Der 69-jährige Amerikaner ist der Vorsitzende eines der größten Auktionshäuser der Welt, Sotheby's. Hinter Taubmans freundlichem Lächeln verbirgt sich ein gewiefter Geschäftsmann. Ihm ist es zu verdanken, dass Sotheby's sich ein Jahrzehnt zuvor vor dem Ruin retten konnte. Er lächelt hinüber zu seinem Gast, Sir Anthony Tennant. Der Brite ist seit kurzem Vorsitzender des Auktionshauses Christie's, also des größten Rivalen von Sotheby's. Die beiden sind erbitterte Konkurrenten. Die Rivalität von Sotheby's und Christie's reicht bereits Jahrhunderte zurück. Taubmann beginnt das Gespräch. Anthony, diese abfälligen Kommentare müssen aufhören. Warum macht sich Christie's in der Presse immer über Sotheby's lustig? Der Brite Tennant blickt Taubmann durch seine quadratische Hornbrille an. Er bewegt sich elegant, um seine Abstammung aus dem englischen Adel zu betonen. Tennant ist ein sehr berechnender Mann, während Taubmann ein eher liebenswürdiger, freundlicher Zeitgenosse ist. Taubmans Eltern haben in der Weltwirtschaftskrise Ende der 20er Jahre alles verloren. Und obwohl er heute sehr wohlhabend und erfolgreich ist, ist ihm dadurch eine Bodenständigkeit geblieben. Der brite Tennant ihm gegenüber versteift sich. Nun, Alfred, warum machen Sie sich dann zu einem so leichten Ziel? Wir haben Ihr Spiel längst durchschaut. Sie schmeicheln sich bei potenziellen Kunden ein, indem sie großzügige Spenden an deren bevorzugte Wohltätigkeitsorganisationen machen. Das ist einfach unwürdig. Wir tun nichts dergleichen. Aber ich höre immer wieder, dass sie bei Christie's die Verkäufer anlocken wollen, indem sie ihnen Darlehen für den Kauf der Kunstwerke versprechen. Das ist riskant und macht finanziell absolut keinen Sinn. Tennant klammert sich an seinen Sessel. Und dann, wenn Sie die Kunden angelockt haben, verzichten Sie auf Ihre Provision. Christie's wird dadurch verdrängt. Warum sollte ein Käufer überhaupt in Erwägung ziehen, sich an jemanden anderen zu wenden? Das bringt mich auch zu dem, was ich heute besprechen wollte. Taubman sieht ihn fragend an. Tennant fährt fort. »Ich wollte Ihnen einen Vorschlag machen. Wir müssen unseren Provisionskrieg deeskalieren.« wir verletzen uns nur gegenseitig. Ich schlage eine Provision von 15% vor, anpassbar auf einer festgelegten Skala. Taubman denkt über die Tragweite dieses Vorschlags nach. Ein fester Provisionssatz mit einer maximalen Provision von 15%. Wir schaffen also die Provisionsverhandlungen ganz ab? Tennant nickt. Genau. Wenn also ein Kunde oder eine Kundin zu uns kommt, sagen wir, tut mir leid, das ist die Provision und Sie müssen sie akzeptieren. Wenn es Ihnen nicht gefällt, dann suchen Sie sich ein anderes Auktionshaus. Aber natürlich wissen wir beide, dass es keine anderen Auktionshäuser in der Liga von Christie's und Sotheby's gibt. Hm. Wir maximieren beide den Gewinn. Ja, das würde uns beiden doch nur helfen. Taubman und Tennant lehnen sich zurück. Sie machen sich das Ausmaß dessen bewusst, worauf sie sich hier gerade geeinigt haben. Dann hat Tennant eine Bitte: Ich würde gerne Christopher Davidsch in die Sache einbeziehen. Davidsch ist der Geschäftsführer von Christie's. Gut. Er sollte mit Didi Brooks sprechen. Diana Didi Brooks ist derzeit die Präsidentin von Sotheby's North America. Und sie hat ein Ziel fest vor Augen. Eine Beförderung. Tennant zieht die Augenbrauen hoch. Ich habe gehört, sie ist sehr hartnäckig. Genau deshalb ist sie die perfekte Person, um diese Verhandlungen zu leiten. Offensichtlich ist dieser Deal eine etwas heikle Angelegenheit. Es wäre also klug, dass die Sache unter uns vieren bleibt. Da stimme ich zu. Das ist im besten Interesse aller. Ich werde mit Dorvitsch sprechen und ihn wissen lassen, dass er einen Anruf von Brooks erwarten kann. Die beiden Männer schütteln die Hände. Was die Vorsitzenden soeben besprochen haben, ist mehr als ein Friedensabkommen. Sie haben soeben zugestimmt, geheime Preisabsprachen zu treffen. Ein schweres Wirtschaftsverbrechen. Beide Auktionshäuser werden eine ganze Weile von dieser Vereinbarung profitieren. Doch schon bald wird der Tag kommen, an dem Taubman und Tennant sich für ihre Verbrechen verantworten müssen, nachdem sie von denen verraten worden sind, denen sie am meisten vertrauen. Bald wird einer der beiden Männer im Gefängnis sitzen und die Kunstwelt wird für immer eine andere sein. Ich bin Mark Ben-Puch und das ist Kampf der Unternehmen von Wondery. Die Kunstauktionshäuser Sotheby's und Christie's sind globale Institutionen, die jedes Jahr Milliardenbeträge einnehmen. Doch beide Häuser haben bescheidene Ursprünge. Beide wurden im 18. Jahrhundert in London gegründet und beide dienten in den folgenden 200 Jahren vor allem dazu, Kunst, Möbel, Schmuck und andere Wertgegenstände schnell zu verkaufen. Meistens nach persönlichen Schicksalsschlägen der vorigen Besitzer. Insider der Branche sagen, dass die Welt der Auktionen von den 3S bestimmt wird. Sterben, Scheidung und Schulden. Doch die Reputation der Auktionshäuser wurde edler und exquisiter, als sie sich in den 1950er Jahren an den Verkauf impressionistischer und moderner Kunst wagten. Damit wurden Kunstauktionen zu glamourösen Luxusveranstaltungen. Sie ließen die Menschen nach Luft ringen angesichts der enormen Summen, die dort für Meisterwerke gezahlt wurden. Im Laufe der nächsten Jahrzehnte gewannen die Auktionshäuser an Bedeutung. Und in den letzten Jahren bieten immer mehr Geschäftsleute aus Asien und dem Mittleren Osten bei den Auktionen mit. Heimlich aus der Ferne, per Telefon. Sie zwingen so öffentliche Museen, mit steigenden Preisen zu konkurrieren. Sotheby's und Christie's haben dazu beigetragen, die Preise für Kunst in astronomische Höhen zu treiben. Doch sie wollten mehr. Sie wollten die Kunstwelt ein für allemal beherrschen. Und wären daran fast zerbrochen. Dies ist Folge 1. Zum Ersten. April 1983. Alfred Taubman sitzt in seiner luxuriösen Villa in Florida. Ein Jahrzehnt vor seinem schicksalhaften Treffen mit seinem Erzrivalen Sir Anthony Tennant, dem Vorsitzenden von Christie's. Gegenüber von Taubman sitzt ein Freund von ihm, der britische Aristokrat David Metcalfe. Er ist Investmentbanker und Versicherungsmakler und zählt die britische Königsfamilie zu seinen engsten Freunden. Durch die Fenster neben ihnen schimmert der Pool in der Frühlingssonne. Mit einer Tasse Kaffee in der Hand beugt sich Metcalf vor. Ich habe einen Tipp für dich, der dein Leben verändern könnte. Eine Investition. Taubman ist interessiert. Er hat sein Vermögen als Planer von Einkaufszentren gemacht. Er ist schon lange nicht mehr auf Geld angewiesen. Aber seit ein paar Monaten ist er dennoch auf der Suche nach einer neuen Möglichkeit zu investieren. In etwas, das seine Fantasie anregt. Aha, ich bin ganz hohr. Sotheby's. <lacht> Taubman kichert. Kunst war immer mein Lieblingsfach in der Schule. Obwohl Sotheby's ja mehr für äh, Impressionisten bekannt ist. Ich mag mehr moderne Kunst. Aus der Mitte des Jahrhunderts. Das spielt keine Rolle. Die Zeitungen berichten schon die ganze Woche, dass Sotheby's gerade gegen eine feindliche Übernahme kämpft. Ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass man dort verzweifelt nach jemandem sucht, der das Unternehmen kauft, bevor es geschluckt wird. Na, wenn die von Sotheby's mit mir sprechen wollen? Ich bin für Gespräche offen. Ich werde das arrangieren. Du wirst nicht enttäuscht sein. Sotheby's. Na, ich denke, das könnte lustig werden. Aber die schreiben schon länger rote Zahlen, oder? Deshalb sind sie ja Kandidat für eine Übernahme geworden. Ja, das stimmt. Das Haus hat letztes Jahr Geld verloren. Aber trotzdem, jedes Jahr werden mit Kunst 25 Milliarden Dollar umgesetzt. Denk an all das ungenutzte Marktpotenzial. Wenn ich da einsteige, würde ich Kunstauktionen aber eher wie den normalen Einzelhandel sehen. Denn von Einzelhandel verstehe ich was. Als Vermieter und Investor. Wenn man mal darüber nachdenkt ist der Verkauf von Kunstwerken nicht so anders als der Verkauf von Limonade. Nach monatelangen Verhandlungen kauft Hauptmann am 19. September 1983 Sotheby's für 139 Millionen Dollar. Umgerechnet mehr als 420 Millionen Euro. Auf den ersten Blick wirkt es wie eine schlechte Investition. Sotheby's hatte im Jahr zuvor 5 Millionen Verlust gemacht. Aber Taubman ist gelangweilt von Immobiliengeschäften und fasziniert von der Romantik der Kunstwelt. Er kann es kaum erwarten, allen zu beweisen, dass der Kauf von Sotheby's ein gutes Geschäft war. Oktober 1983. Das Büro von Sotheby's in London. Taubman betritt sein neues Büro. Zum ersten Mal, seit er das Auktionshaus übernommen hat. Er trägt einen eng geschnittenen, dunkelgrauen Anzug und tritt selbstbewusst auf. Als er durch die Lobby schreitet, bleiben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen, um ihm die Hand zu schütteln. Vielen Dank. Freut mich, Sie alle kennenzulernen. Wenn Sie sich bitte alle im Verkaufsraum versammeln würden. Vielen Dank für den herzlichen Empfang. Ich wollte zuerst mit Ihnen allen sprechen. Und heute Nachmittag werde ich nach New York fliegen, um auch die amerikanischen Kolleginnen und Kollegen zu treffen. Ich muss Ihnen sagen, ich bin sehr begeistert, dass ich dieses schöne Unternehmen erworben habe. Ich habe großen Respekt vor allem, wofür es steht. Und insbesondere vor dem hart arbeitenden Personal. Deshalb möchte ich allen eine Gehaltserhöhung geben. Und zwar mit sofortiger Wirkung. Aber es gibt einige Änderungen, die ich gerne vornehmen würde. Wissen Sie, ich war schon Kunde von Sotheby's. Und ich bin in meinem ganzen Leben noch nie so von oben herab behandelt worden. Obwohl die Behandlung bei Christie's verdammt nah dran war. Aber all das soll sagen, dass wir nicht hier sind, um Kunden zu verprellen. Ich möchte, dass Sie versprechen, dass sich Ihre Umgangsformen verbessern. Dass Sie zeigen, dass Ihnen die Meinung der Kundschaft am Herzen liegt. Ihr Fachwissen steht außer Frage. Aber Sie sind in einem Dienstleistungsunternehmen tätig. Und wenn Sie nicht nett zu unseren Kundinnen und Kunden sein können... Gehören Sie nicht hierhin. Sie alle wissen, dass ich kaum Ahnung von Kunst habe. Oder von Auktionen. Im hinteren Teil des Raumes beraten sich zwei Angestellte leise. Ich glaube, ich Ernsthaft? Dieser amerikanische Kunstbanaus belehrt uns über Etikette? Ja, der, der kommt halt aus einem Einkaufszentrum. Was weiß der schon das über die Kunst? der Welt gelten sollten. Ich bin nicht hier, um Ihnen zu sagen, wie Sie Ihre Arbeit machen sollen. Sie sind die Expertinnen und Experten. Ich vertraue Ihnen. Und ich schaue optimistisch in die Zukunft von Sotheby's. Das ist der Beginn eines sehr aufregenden neuen Kapitels. Oh, sehr 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 Taubman weiß, wie man eine Menschenmenge um sich schart. Aber was das Unternehmen wirklich verändert, ist sein Instinkt, Kunst als eine Ware zu sehen. Ähnlich wie Immobilien. Als neuer Vorsitzender organisiert er das Unternehmen neu. Er lenkt das Geschäft weg von Kunsthändlerinnen und Kunsthändlern und hin zu privaten Käuferinnen und Käufern. Damit steigert er die Gewinne. Und er erarbeitet sich schnell den Ruf, sehr akribisch zu sein. Er durchforstet jeden Katalog und prüft die Auswahl der Fotos. So will er sicherstellen, dass vor einer großen Auktion alles perfekt vorbereitet ist. Aber letztendlich sind es Taubmanns Darlehen, die alles verändern. Er bietet potenziellen Käuferinnen und Käufern ein Darlehen, mit dem sie die ersteigerten Kunstwerke bezahlen können. Damit greift er der Kundschaft finanziell unter die Arme, damit sie im Zweifel noch mehr Kunstwerke kaufen können. Dieses Finanzinstrument katapultiert Sotheby's vom Rande des Ruins an die Spitze der Auktionswelt. Aber der Konkurrenz, gefällt dieser plötzliche Erfolg gar nicht. Allen voran Christies. Der Kampf der beiden Auktionshäuser bahnt sich an, als 1983 die amerikanische Kunstsammlerin Florence Gold stirbt. Sotheby's und Christies beginnen sofort, sich um ihren Nachlass zu bemühen. Heute umgerechnet fast 400 Millionen Euro wert. Beide sind entschlossen, die Auktionsrechte zu erwerben. Koste es, was es wolle. Das Kronjuwel ihres Nachlasses ist ihre Kunstsammlung, zu der auch ein Van Gogh gehört. Sotheby's geht auf volles Risiko und erhält den Zuschlag für die Sammlung. Aber erst, nachdem es eine Reihe von nie dagewesenen Versprechungen gemacht hat. Darunter der Verzicht auf die eigene Provision. Dann veranstaltet Sotheby's in New York eine spektakuläre Auktion. Sotheby's erzielt 32,6 Millionen Dollar für die 55-teilige Kunstsammlung. Heute wären das über 90 Millionen Euro. Es ist ein durchschlagender Erfolg. Juli 1985. Der Hauptsitz von Sotheby's in New York. Taubman sitzt in seinem Büro und sieht sich einen Katalog für eine bevorstehende Auktion an. Didi Brooks betritt Taubmans Büro. Sie ist Mitte 30, 1,80 groß und blond. Brooks hat sich in den letzten Jahren bei Sotheby's schnell hochgearbeitet und ist derzeit COO, Chief Operations Officer. Sie leitet also das operative Geschäft. Brooks wendet sich an Taubman.
1: Die geschätzten Verkaufszahlen für diese Saison sind da.
0: Taubman beugt sich vor.
1: Und? 642 Millionen. Ein Anstieg von 17% gegenüber der letzten Saison.
0: Und bei Christie's?
1: Mit 475 Millionen, der höchste Wert aller Zeiten. Aber ein Anstieg von nur 8%.
0: Das sind phänomenale Neuigkeiten.
1: Christie's wird zurückschlagen. Unsere Gewinne werden Ihnen richtig Feuer unterm Hintern machen.
0: Ich kann es kaum erwarten. Sollen Sie mal versuchen, zurückzuschlagen? Christie wird alles versuchen um zurückzuschlagen. Das Auktionshaus beginnt aggressiver zu agieren, bläht die eigenen Verkäufe auf und gibt alles, um Sotheby's wichtige Auktionen wegzuschnappen. Christie's will Sotheby's nicht demütigen, aber sie wollen endlich die Nummer 1 werden. In einem Konferenzraum sitzt David Bathurst, der Vorsitzende von Christie's. Ihm gegenüber sitzt ein Anwalt. Bathurst ist 47 Jahre alt, hat dünnes und sorgfältig gestyltes Haar. Aber trotzdem sieht er gar nicht gut aus. Er ist verschwitzt und blass, als wäre er krank. Sein Anwalt, Alan Wenzel, lehnt sich über den Tisch. »Wir müssen uns irgendwie dazu äußern.« Erzählen Sie mir bitte noch einmal, was passiert ist. Bathurst seufzt. Am 19. Mai 1981 fand bei Christie's eine Auktion statt. Es ständen acht Gemälde zum Verkauf. Sehr hochkarätige Werke. Damals habe ich berichtet, dass wir drei Gemälde für insgesamt 5,6 Millionen verkauft haben. Und war das die Wahrheit? Nein, wir haben nur eines verkauft. Den Degas für 2,2 Millionen. Bei den anderen habe ich gelogen. Warum haben sie gelogen? Um dem Besitzer der Werke zu helfen. Wenn die Werke bei der Auktion nicht gut abschneiden, ist es schwieriger, sie später zu verkaufen. Sie haben überhaupt keine nennenswerten Gebote erhalten. Und ich hatte noch einen anderen Grund. Und zwar um den Kunstmarkt stabil zu halten. Der Markt hätte in eine Krise geraten können, wenn die Öffentlichkeit erfahren hätte, dass nur ein Gemälde verkauft wurde. Nun, die gute Nachricht ist, dass die Klage des Verkäufers gegen sie abgewiesen worden ist. Der Richter ist der Meinung, dass sie sich nicht des Betruges schuldig gemacht haben. Sie haben nach bestem Wissen und Gewissen geschätzt, was die Gemälde bei einer Auktion einbringen würden. Und es ist nicht Ihre Schuld, dass der Markt unberechenbar ist. Der wankelmütige Geist des modernen Kunstsammlers. Wissen Sie, ich bin immer noch ratlos, warum der Verkauf nicht besser gelaufen ist. Der Markt kann eben rebellisch sein. Auch wenn Sie persönlich nicht angeklagt sind, schuldet Christie's der Stadt New York 80.000 Dollar an Strafen. Nachdem das geklärt ist, dürfen Sie Ihre Geschäfte in der Stadt weiterführen. Ich muss zurücktreten. Das empfehle ich auch. Der Vorstand verlangt, dass sie ihre Lizenz als Auktionator abgeben und aus dem Vorstand zurücktreten. Nach Bethhursts Rücktritt sinkt der Marktwert von Christie's um 20 Millionen Dollar. Heute wären das 75 Millionen Euro. Und als bekannt wird, dass der Präsident von Christie's New York, Christopher Birch, von den Lügen wusste, muss auch er seine Lizenz als Auktionator abgeben. Zu allem Überfluss unterläuft Christie's im Herbst 1985 ein weiterer peinlicher Fehler. Die Presse erfährt, dass Christie's bei einer Auktion ein wertvolles gainsborough porträt nicht erkannt hat. Christie's rühmt sich selbst als Experte für alte Meister. Der Fehler ist deshalb katastrophal für den Ruf des Unternehmens. 30. März 1987, London. In einem Raum des Auktionshauses Christie's tragen zwei mit weißen Handschuhen bekleidete Wachleute ein Gemälde auf die Bühne. Die Menge im Raum sieht ihnen dabei zu. Das Gemälde ist Van Goghs Sonnenblumen. Auf einer 39 x 30 cm großen Leinwand reflektieren die goldgelben Farbtöne das Licht. Das Bild ist in der Kunstwelt sehr bekannt. Es wurde nur einen Monat bevor Van Gogh sich das Ohrabschnitt gemalt. Wenn diese Auktion gut läuft, könnte sie Christies helfen, sich von den jüngsten PR-Debakeln zu erholen. Fast 500 potenzielle Käuferinnen und Käufer füllen den Auktionssaal. Über eine Videoübertragung verfolgen in den angrenzenden Räumen weitere 600 Gäste das Geschehen. Charles Alsop. Der Vorstandsvorsitzende von Christie's betritt die Bühne. Heute Abend ist er nicht nur Vorsitzender, sondern auch Auktionator. Er tritt an das Mikrofon heran. Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir eröffnen die Versteigerung bei 5 Millionen Pfund. Sofort meldet sich jemand aus dem Publikum zu Wort. 5 Millionen 500.000. 6 Millionen im hinteren Teil des Raumes beobachten zwei Kunstliebhaber die Szene. Erstaunlich, dass Christie so ein hochkarätiges Gemälde wie Sonnenblumen hat. Sein Freund beugt sich vor. Ich weiß, der Verkäufer ist der Erbe eines alten, treuen Kunden von Christie's. Sie hätten es fast in letzter Minute an Sotheby's verloren. Ein Teil der Familie wollte es dorthin bringen, da Sotheby's jetzt das unangefochtene Zentrum des Kunstmarktes sei. Aber der traditionelle Teil der Familie wollte es unbedingt zu Christie's bringen und hat sich durchgesetzt. Ich wette, das wird ein Rekord heute. Ich tippe auf 18 Millionen Pfund. Auf der Bühne nimmt Ortshop Gebote von links und rechts entgegen. 30 die Begeisterung ist ansteckend. In weniger als fünf Minuten ist der Preis in die Höhe geschnellt. Wir haben ein Gebot, das per Telefon eingeht. Es herrscht kurzzeitig Stille, während die Menge auf das Gebot wartet. Ein komplett in schwarz gekleideter Mitarbeiter von Christie's verkündet das Gebot. 22,5 Millionen. 22,5 haben wir 23. Ein anderer Angestellter hebt die Auktionskarte. 24,75. 24,75. Höre ich 25, 24,75 zum Ersten, zum Zweiten, verkauft. Erstaunen, das sind fast 40 Millionen Dollar. Ich frage mich, wer so viel bezahlt. Ich vermute, es war ein japanischer Sammler. Das ist mehr als das Dreifache des bisherigen Rekords für ein versteigertes Gemälde. Tja. Christies scheint wieder an der Spitze zu sein. Es ist ein erstaunlicher Coup für Christies. Besonders, weil Sotheby's seit drei Jahrzehnten als das Auktionshaus für impressionistische Gemälde gilt. Mit einem einzigen anonymen Telefongebot hat Christies den Skandal wegen der erfundenen Verkäufe überwunden. Auf der anderen Seite bei Sotheby's hat auch Didi Brooks die Versteigerung verfolgt. Sie ist Präsidentin von Sotheby's North America und fest entschlossen, selbst einen großen Coup zu landen. Am 11. November 1987 werden Van Goghs Schwertlilien bei einer Gala-Auktion von Sotheby's New York verkauft für 53,9 Millionen Dollar. Umgerechnet heute mehr als 104 Millionen Euro. Damit ist der nur acht Monate zuvor bei Christie's aufgestellte Rekord gebrochen. Der Käufer ist Alan Bond, ein australischer Immobilienmogul. Doch es stellt sich heraus, dass der neue Rekord schnell zum Flop geraten wird. Ende November 1987. Das New Yorker Büro von Sotheby's. CEO Michael Ainsley. Stürmt in das Büro seines Chefs Alfred Taubman. Einsley wurde vor drei Jahren von Taubman eingestellt. Er hat seine kaufmännische Erfahrung genutzt, um mehr Privatkundschaft zu gewinnen. Er hat den Bekanntheitsgrad der Marke Sotheby's weltweit gesteigert und große Verkäufe auf die Wochenenden verlegt. Damit konnte er Käuferinnen und Käufer anlocken, die unter der Woche mit ihren steilen Karrieren beschäftigt waren. Doch heute fühlt er sich von seinen eigenen Kollegen verraten. Ainsley lehnt sich an Taubmans Schreibtisch. Seine Augen durchbohren ihn. Ist das wahr? Taubman sieht verwirrt aus. Wovon reden Sie? Ist es wahr, dass wir die Hälfte des Geldes, mit dem Alan Bond, den Van Gogh gekauft hat, als Kredit finanziert haben? Und wenn es so wäre? Wir haben eine Firmenpolitik, die besagt, dass jedes Darlehen über 5 Millionen die Zustimmung des gesamten Vorstandes erfordert. Dieser Kredit belief sich auf 27 Millionen. Wussten Sie das? Wir haben keine Gesetze gebrochen. Kredite sind nichts Neues. Chrissys macht das auch. Aber ein Darlehen in dieser Höhe für einen rekordbrechenden Verkauf. Wer hat das genehmigt? Didi war es. Das habe ich mir schon gedacht. Sie hört nie zu. Ihr Stil besteht aus Attacke, Attacke, Attacke. Sie tanzt in Vorstandssitzungen ständig aus der Reihe. Es war nur eine Frage der Zeit, bis so etwas passieren würde. Haben Sie eine Ahnung, wie schlecht es für uns aussehen wird, wenn das rauskommt? Man wird uns vorwerfen, den Markt künstlich aufgebläht zu haben. Es dauert zwar zwei Jahre, aber 1989 bekommt die Presse Wind von dem gigantischen Kredit an Bond. Und als wäre das nicht schon peinlich genug, ist Bond trotz des Kredits immer noch nicht in der Lage, das Geld zu bezahlen. Die Sache wirft ein Schlaglicht auf das Problem, das solche Verkäufer auf Kredit mit sich bringt. Der gesamte Verkauf kann scheitern, wenn sich das Auktionshaus auf einen falschen Käufer verlässt. Der Van Gogh muss weiterverkauft werden, durch eine private Transaktion an das J. Paul Getty Museum in Los Angeles. Ainsleys Aufgabe ist es jetzt, sich um die Schadensbegrenzung bei den verärgerten Sotheby's Stammkundinnen und Kunden zu kümmern. Sie befürchten, dass sie höhere Preise zahlen müssen, wenn alle potenziellen Käuferinnen und Käufer Kredite in Anspruch nehmen können. Deshalb führt Ainsley eine neue Richtlinie ein. Sotheby's beleiht ein Kunstwerk erst dann, wenn es sich seit mindestens einem Jahr im Besitz des aktuellen Eigentümers befindet. Taubman und Brooks sind gegen die neue Richtlinie. Sie trägt allerdings zur Beruhigung der Kundinnen und Kunden bei. Sie verzeihen Sotheby's diesen Fehltritt. Gegen Ende der 1980er Jahre florieren sowohl Sotheby's als auch Christie's trotz all dieser Kontroversen. Die rasante Entwicklung des Kunstmarkts scheint unaufhaltsam. Doch Anfang der 90er Jahre gerät die Weltwirtschaft in eine Rezession. Und plötzlich will niemand mehr Kunst kaufen. Die Auktionshäuser sind in einer Krise, die kein Kredit der Welt lösen kann. 15. Mai 1990, New York City. Im Hauptgebäude von Christie's. Im Auktionsraum drängen sich die Bieterinnen und Bieter. Fast alle halten Champagnergläser in den Händen und schauen gespannt auf die Bühne. Dort steht Christopher Birch, der Präsident von Christie's New York. Er blickt über seine Drahtbrille in die Menge. Er ist der Auktionator des Abends und freut sich besonders darauf, das nächste Kunstwerk vorzustellen. Als nächstes haben wir das Porträt des Dr. Gachet von Vincent van Gogh. Dieses Gemälde zeigt Paul Ferdinand Gachet, einen Arzt, der van Gogh in seinen letzten Lebensjahren betreute. Es wurde 1890 gemalt, kurz vor dem Selbstmord des Künstlers. Und viele sehen darin auch ein Selbstporträt van Goghs, ein Werk, in absolut tadellosem Zustand. Wir beginnen mit einem Gebot von 20 Millionen Dollar. Es scheint alles seinen Gang zu gehen. Aber im hinteren Teil des Saales sitzen der Vorsitzende von Christie's, Charles Alsop, und der Leiter von Christie's London, Christopher David, und machen besorgte Gesichter. Alsop beugt sich zu David hinüber. Fast alle Bilder heute Abend sind unter ihrem geschätzten Wert verkauft worden. Hoffentlich reißt der Gachet das Ruder herum. Vor sechs Monaten wäre es undenkbar gewesen, dass Bilder unter Wert verkauft werden. Der Markt verändert sich. Aber wir haben immer noch den Manet und den Toulouse-Lautrec. Ich würde nur zu gern den Van Gogh-Rekord von Sotheby's schlagen. Vorne auf der Bühne nimmt Birch voller Enthusiasmus die Gebote entgegen. 50 Millionen! Höre ich! 51. Ein Bieter hebt seine Auktionskarte. 51. Höre ich 52. Ein weiterer Bieter hebt die Hand. Das sind 52. Höre ich 53. Noch ein Bieter hebt seine Auktionskarte. Davidsch richtet sich auf. Das Bieten geht in atemberaubendem Tempo weiter, bis der japanische Geschäftsmann Hideto Kobayashi. Leiter der Kobayashi-Galerie in Tokio die Hand hebt, um sein letztes Gebot abzugeben. Das sind 82,5 Millionen. Zum Ersten, zum Zweiten, verkauft. Am Ende des Abends nimmt Christie's 269,4 Millionen Dollar ein. Ein Rekord für das Auktionshaus. Aber diese Zahl liegt immer noch innerhalb der Schätzungen für alle zum Verkauf stehenden Kunstwerke des Abends. Es ist sogar etwas peinlich für das Haus, dass 23 der 81 Kunstwerke nicht verkauft werden konnten. Und weitere 22 Kunstwerke unter ihrem geschätzten Wert verkauft wurden. In den letzten fünf Jahren erlebte der Kunstmarkt einen scheinbar unaufhaltsamen Boom. Doch die Achterbahnfahrt der heutigen Auktion ist ein Signal, dass der Boom vorerst vorbei sein könnte. Doch trotz des Abkühlens des Kunstmarktes brennt die Rivalität zwischen Sotheby's und Christie's weiter wie eh und je. Wenige Tage nachdem Christie's mit dem Van gogh rekorde bricht, verkauft Sotheby's das Gemälde Humoulin de la Galette von Renoir für 78,1 Millionen Dollar. Heute wären das 133 Millionen Euro. Doch im Juni gibt es weitere Anzeichen für eine Krise. In Europa gehen die Kunstverkäufe zurück. Die Hälfte aller Kunstwerke, die versteigert werden sollen, wird nicht verkauft. Und in der zweiten Hälfte des Jahres 1990 geht es noch weiter bergab. 7. November 1990. Das Büro von Sotheby's New York City. Orphrey Taubman und Didi Brooks treffen sich in Taubmans Büro. Der Vorstandsvorsitzende sieht aus, als ob er nicht geschlafen hätte. Sie waren gestern Abend lange auf einer Auktion. Aber es gab wenig Grund zu feiern. Das ist schlecht. Sehr schlecht sogar. Mehr als die Hälfte der gestern angebotenen Kunstwerke wurde nicht verkauft. Und es waren großartige Werke dabei. Warhol, Lichtenstein,
1: Rothko. Laut Prognose hätten wir gestern zwischen 39 und 52 Millionen einnehmen sollen. Wir sind bei knapp unter 20 gelandet.
0: Die Rezession hat auch den Kunstmarkt schwer getroffen.
1: Das ist peinlich. Wir machen eine feierliche Gala-Auktion inmitten einer Rezession. Jetzt stehen wir wie Trottel da.
0: Die Gala-Auktion ist nicht das Problem. Wir dürfen niemals den Glamour und das ganze Tamtam -Tam bei den Auktionen weglassen. Sonst wird das ganze Geschäft furchtbar langweilig und unattraktiv.
1: Naja, Christie's veranstaltet heute Abend eine eigene Auktion. Ich bezweifle, dass das besser laufen wird. Die Angebote sind ähnlich. Warhol und Pollock.
0: Die Kunstwelt wird sehr genau hinschauen. Wenn Christie's auch so schlecht abschneidet, ist das ein schlechtes Zeichen für uns alle.
1: Aber falls die Auktion ein Erfolg wird, wächst der Druck auf uns.
0: Wir müssen uns auf die Vorauktion konzentrieren. In einer Woche wird Sotheby's die Kunstsammlung des Enkels von Henry Ford versteigern, Henry Ford II. Sotheby's hat den Ford-Erben über 50 Millionen für die 35 Kunstwerke garantiert. Solche Garantien sind in der Kunstwelt sehr umstritten. Für die Auktionshäuser sind sie notwendig, um den Zuschlag für hochkarätige Verkäufe zu erhalten. Wer die höchste Garantie bietet, für den entscheiden sich die Verkäufer. Doch die Garantien sind für die Häuser sehr riskant.
1: Vielleicht haben wir Ihnen zu viel versprochen.
0: Es ist zu spät, das jetzt zurückzunehmen. Wir müssen einfach so viele potenzielle Käuferinnen und Käufer wie möglich einlocken. Irgendjemand da draußen wird ja wohl immer noch Kunst kaufen wollen. Der Verkauf bei Christie's in dieser Nacht ist fast so enttäuschend wie der bei Sotheby's. Nur etwa die Hälfte der Werke wird verkauft. Und das für 10 Millionen unter der pessimistischsten Prognose. Auch Sotheby's Fortverkauf ist ein Desaster. Fast die Hälfte der 35 Werke wird nicht verkauft. Um die Garantie aufzubringen, muss Sotheby's einen Verlust von 5 Millionen Dollar hinnehmen. Am nächsten Tag stürzt der Aktienkurs von Sotheby's auf ein Jahrestief. Inmitten des Dramas wird Didi Brooks befördert – zur Geschäftsführerin von Sotheby's in Nord- und Südamerika. Sie verspricht, vorsichtiger mit Garantien umzugehen. Aber das Unternehmen braucht mehr als nur Vorsicht, um diese Krise zu überleben. Ende 1991 ist der Umsatz von Christie's um 60 Prozent und der von Sotheby's um 66 Prozent zurückgegangen. Doch immerhin gewinnt Christie's Marktanteile und liegt fast Kopf an Kopf mit dem ewigen Rivalen. Diese angespannte Situation beider Unternehmen führt zu dem verhängnisvollen Treffen von Taubman und Tennant im April 1993. Dort vereinbaren sie illegale Preisabsprachen. Später am selben Tag besucht Tennant das Büro von Christopher David, dem Geschäftsführer von Christie's. Kommen Sie herein. Tennant tritt ein. In der Hand hält er drei Seiten mit handschriftlichen Notizen. Er schließt die Tür hinter sich. Ich hatte heute Morgen ein sehr gutes Treffen mit Alfred Taubman von Sotheby's. Tennant übergibt seine drei Seiten mit Notizen an den verwirrten Davids. Lesen Sie das. Es wird Ihnen eine Vorstellung davon geben, was wir vereinbart haben. Davids überfliegt das Dokument. Dieser Teil hier, ein Zeitplan existiert, wir sollten darauf zurückkommen, 15% abwärts auf einer gleitenden Skala. Beziehen Sie sich auf die Provisionssätze? Die Provisionssätze für Verkäufer, ja. Wir erwägen eine Skala, wie bei der Käuferprämie zu veröffentlichen, die nicht verhandelbar wäre, wenn jemand mit der neuen Skala verhandeln will, werden wir ihm sagen, dass er woanders hingehen soll. Ich möchte, dass diese feste Verkäuferprovision noch vor Ende des Jahres in Kraft tritt. Christie's wird es zuerst bekannt geben und Sotheby's wird folgen. Sie geben das also an mich weiter? Sie können einen Anruf von Didi Brooks von Sotheby's erwarten. Ich möchte, dass Sie beide diese vereinbarten Punkte erörtern und in das operative Geschäft implementieren. Davidsch betrachtet sowohl das Dokument als auch seinen Chef. Er weiß, was hier von ihm verlangt wird. Er soll die Drecksarbeit machen. Er zögert einen Moment. In Ordnung. Ich bereite mich auf diesen Anruf vor. Ausgezeichnet. Und natürlich absolute Diskretion. Damit sind die beiden Auktionshäuser mittendrin. In kriminellen Preisabsprachen. In unserer nächsten Folge beginnen Brooks und Davidsch mit einer ganzen Reihe geheimer Treffen und setzen schließlich ihre Pläne zur Steigerung des Gewinns in die Tat um. Doch es wird nicht lange dauern, bis die Behörden darauf aufmerksam werden. Und aus der kriminellen Kooperation der beiden Auktionshäuser wird schnell ein Überlebenskampf, bei dem jeder für sich allein kämpft. Dies war Episode 1 von Sotheby's gegen Christie's. Ein Hinweis zu den Dialogen, die du gehört hast. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Alle Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Kampf der Unternehmen ist eine Produktion von Studio J für Wondery. Ich bin Mark Benpuch. Aaron Conley hat diese Geschichte geschrieben. Kirja Mazurek hat die Folge übersetzt und adaptiert. Produzent von Studio J, Janis Gebhardt. Das Sounddesign haben Kyle Randall, Sufjan Auda und Aljoscha Kupsch gemacht. Für Wondery Producer Patrick Fiener und Tim Kehl. Executive Producer Jessica Redburn und
1: Marshall Louis.